0: Tôn giáo là gì? Tôn giáo được hình thành từ bao giờ? Và đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay? Các câu hỏi này thật ra rất khó vì định nghĩa tôn giáo rất đa dạng ở các nền văn hóa và các vùng miền khác nhau. Nhưng để chung quy lại, có thể hiểu rằng tôn giáo là niềm tin của con người vào một hay nhiều đấng thần linh hoặc một hệ thống triết lý đức tin. Tôn giáo cung cấp cho con người phương tiện để tìm hiểu và giải thích các thế lực tự nhiên về sự sáng tạo và diệt vong của vũ trụ, về sự sống và cái chết về cách để sống hòa hợp với xã hội và tự nhiên. Nếu cả thế giới này có 100 người, chỉ có 15 người không theo tôn giáo nào cả. 85 người còn lại, bằng cách này hay cách khác, tin vào một hay nhiều đấng sáng tạo, đi theo một hệ thống triết lý, thực hành một bộ các quy tắc lễ nghi. Thời đầu của nhân loại, tôn giáo tồn tại dưới dạng các tập tục tín ngưỡng nguyên thủy. Theo thời gian, thế giới quan và hệ thống tín ngưỡng ngày càng trở nên chi tiết và phức tạp. Dần ra, các hệ thống tín ngưỡng này tiến hóa thành những tôn giáo riêng biệt. Có tôn giáo thờ đa thần, có tôn giáo thì độc thần, có tôn giáo thì chẳng có vị thần nào, mà chỉ đơn giản là làm theo triết lý của một vị hiền triết. Dù với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thời hiện đại phần nào làm giảm sự ảnh hưởng của tôn giáo, vẫn cần thừa nhận rằng tôn giáo là một phần vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. Trong video này, hãy cùng tác giả Tengaria Gusparum tìm hiểu hành trình phát triển của các tôn giáo khác nhau trên trái đất, từ thời tiên sử đến thời cổ đại, trung cổ và cuối cùng là cận đại. Và vì đây là một video tương đối dài nên chúng ta vào việc luôn nha! Thời tiền sử, trước 3.000 năm trước công nguyên Thời Nguyên Thủy, có người sống thành các bầy người săn bắt hái lượm. Cuộc sống của họ được bao quanh bởi vô số các hiện tượng tự nhiên. Với bản tính tò mò và hay quan sát, dần già, có người đã có những giải thích đầu tiên về những thế lực tự nhiên quanh mình, hình thành những thế giới quan đầu tiên về vũ trụ và những tín ngưỡng sơ khai. Ở phía Nam Châu Phi, người San tin vào các thế lực vô hình chi phối thiên nhiên. Họ tin rằng vũ trụ có tam giới, gồm cõi tâm linh ở trên trời và dưới đất, còn cõi người thì kẹp ở giữa. Họ cầu nguyện trăng sao để xin may mắn đồng hành trên những chuyến đi săn. Ở Nhật, người Ainu tin rằng vạn vật có linh hồn. Linh hồn ở đây được tin rằng tồn tại vĩnh cũ, còn thể xác chỉ là lớp vỏ chứa tạm thời. Kể cả cái cỏ, đất đá, sấm sét mưa gió đều có linh hồn bên trong. Người ai Nu tế lễ và ca tụng cho linh hồn thần thánh cư ngụ ở vạn vật, cầu mong các thần thuận lòng mà ban phát cho đủ thức ăn. Ở Bắc Âu, người Sami giao tiếp với thần qua thầy Mo. Họ tin rằng thầy Mo có thể xuất hồn và chu du đến thế giới khác, giao tiếp với quỷ thần, chữa bệnh cho kẻ ốm đau. Ở New Zealand, người Maori truyền nhau câu chuyện về nguồn gốc của cái chết. Chuyện là người anh hùng tên Maui đã cố gắng cưỡng hiếp thần chết Hinae Nuetepo khi thần đang ngủ với hy vọng rằng khi tỉnh dậy thần sẽ chết và cái chết sẽ không còn nhưng maui thất bại giữa chừng khi thần chết tỉnh dậy và kẹp chết maui từ đó con người không ai thoát được cái chết tín ngưỡng của thổ dân úc nói rằng quá trình hình thành thế giới không phải là một mốc thời gian trong quá khứ xa xôi mà nó vẫn luôn luôn diễn ra hàng ngày họ cho rằng tổ tiên đi khắp nơi và tạo nên vạn vật rồi thần khí của họ hòa vào thế gian tiếp tục kiến tạo thế giới và họ có thể hòa vào thần khí tổ tiên bằng cách tế lễ, ca vũ, kể chuyện. Tương tự, người da đỏ ở Katuua, Nam Mỹ, tin rằng linh hồn tổ tiên nằm lại ở đất đai nơi họ sống. Vì vậy, họ thành tâm cúng bái tổ tiên, mong cho đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu và cháu con khỏe mạnh. Người Aztec và Maya ở Trung Mỹ thì coi trọng việc hiến tế trong tín ngưỡng. Theo thần thoại, thần thánh đã dùng máu của mình để tạo nên con người, thế nên con người phải có trách nhiệm hiến tế máu lại cho thần linh. Nợ máu phải trả bằng máu. Người Pony ở vùng Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ tin rằng thế giới được tạo dựng bởi ông trời Tirawahat. Trong đó, ông trời dạy rằng trời là cha, đất là mẹ. Qua đó, người Pony xây nhà có hình dáng như một bát đất ấp ngược, giống như bọc đất quanh trời, hàm ý rằng mời cha mẹ đến sống cùng. Thời kỳ cổ đại, từ 3.000 năm trước công nguyên đến thế kỷ thứ 5. Khi con người dần chuyển từ săn Bắc Hái Lượm sang định cư đồng trọt, các nền văn minh đầu tiên xuất hiện những tín ngưỡng nhỏ lẻ rải rác của các bộ lạc dần tổng hòa hình thành những tín ngưỡng có độ phức tạp cao miêu tả rõ ràng mối quan hệ giữa thần thánh và con người theo đã phát triển các tín ngưỡng của nhiều nền văn minh khác nhau lại tiến hóa thành những tôn giáo có hệ thống đức tin đồ sộ chi tiết và thống nhất có những tôn giáo thì được sáng lập từ những bậc hiền triết không đặt nặng khía cạnh thánh thần mà tập trung đưa đến cho con dân một hệ thống giáo lý và đạo đức thời kỳ cổ đại là dấu mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử tôn giáo vì trong khoảng thời gian này Phần lớn các tôn giáo chính của thế giới được hình thành và tồn tại đến ngày nay. Một trong những nền văn minh đầu tiên của con người là nền văn minh Sumer ở vùng lưỡng hà phi nhiêu. Tầm 2.300 năm trước Công nguyên, người Sumer thờ đa thần, trong có thủy thần Enki và thần trời Anu. Sau đó, người Babylon chinh phục người Sumer, hấp thụ tín ngưỡng của kẻ tiền nhiệm. Thần thoại sáng thế của người Babylon tên là Enuma Elis kể về thần Marduk, con trai của thủy thần Enki. Đánh bại thần sáng tạo Tiamat Lên ngôi vua, sắp xếp lại vũ trụ Câu chuyện này có bản chất tương tự Như cách vua Babylon đánh bại người Sumer Để tiếp quản và cai trị đế chế này Có thể thấy rằng Người xưa dùng thần thoại như một cách để khẳng định Quyền uy và phân định tôn ti trật tự Trong xã hội Ở lưu vực sông Niên vào tầm 2000 năm trước công nguyên Nền văn minh Ai Cập phát triển rực rỡ Tính ngưỡng của người Ai Cập chú trọng vào hành trình Sau cái chết Khi quan lại vua chúa chết đi họ chuẩn bị nhiều đồ tùy tán say lan tẩm ướp xác cẩn thận nhằm đảm bảo cuộc sống vĩnh hằng nơi âm ty linh hồn người chết sẽ được thần đầu chó anubis dẫn đến sảnh đường của âm giới ở đó con tim của họ được lấy ra và đặt lên một bên bàn cân bên còn lại là một chiếc lông vũ nếu cân lệch chứng tỏ trái tim này không thuần khiết và linh hồn sẽ bị quỷ ăn người đó sẽ không được sống vĩnh hằng dưới âm ty nếu cân bằng Linh hồn sẽ được bước qua cổng âm giới Do thần địa ngục Osiris cai quản Ở phía trên bán cầu Chúng ta có người Vikings Họ là tộc người khá hiếu chiến, Do đó họ có sự quan tâm mạnh mẽ Đến ngày tận thế và chiến tranh Câu chuyện về cây thế giới Egrasil Và các vị thần như Thor, Loki, Odin Đã khá phổ biến trong văn hóa đại chúng Lần đầu được ghi chép vào thế kỷ thứ năm, Thần thoại Bắc Âu nói rằng Vào ngày tận thế Ragnarok Thần lừa lọc Loki sẽ đem quân Đến tấn công cha già Odin con trai của Loki là sói Pharoah sẽ nuốt chửng mặt trời. Rắn Charmogander sẽ giết chết Thor và phe sẽ thắng trận. Lửa sẽ tàn phá thế giới, mặt đất chìm xuống đại dương. Nhưng sau đó, mặt đất sẽ lại trồi lên, một thế giới mới hình thành. Một số thần sẽ sống lại. Cặp nam nữ Liv và Liv Harser sống sót qua thảm họa sẽ lãnh trọng trách hồi sinh nhân loại. Người Hy Lạp thì đã quá nổi tiếng với thần thoại của họ. Tương truyền mẹ đất Gaia đẻ ra thần trời Uranus. Uranus lấy Gaia, sinh ra các Titan Các Titan lật đổ Uranus Và một Titan tên là Cronos lên ngôi lãnh đạo Kronos lấy Rhea, sinh ra Zeus Thần Zeus lật đổ các Titan Từ đó nắm quyền ca trị định Olympus Và sau đó là câu chuyện về 12 vị thần định Olympus Như nhiều người đã biết Trong công cuộc mở rộng đế chế Người La Mã chinh phục nhiều xứ sở Và rồi vây mượn tín ngưỡng từ các nền văn minh bị chinh phục Nổi bật là Hy Lạp Hệ thống thần thoại La Mã rất giống thần thoại Hy Lạp Ví dụ như thần Jupiter là Zeus, Neptune là Poseidon, Pluto là Hades. Ngoài ra, người dân La Mã còn thờ nhiều các thần địa phương và gia thần, tương đương với thành hoàng và thổ địa. Người La Mã thường cầu nguyện, cúng bái, tham vấn với thần linh. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhà tiên tri Zoroaster sáng lập ra bái hỏa giáo Zoroastrianism. Bái hỏa giáo đặt thần trí tuệ Ahura Mazda lên ngôi vị tối cao. Thần Ahura Mazda đại diện cho cái tốt đấu tranh lại phe ác là thần hủy diệt Ariman Bái hỏa giáo tin rằng cuộc chiến giữa hai phe thiện ác là cuộc chiến trường kỳ và con người cần hợp sức tham gia phe thiện chống lại phe ác. Thần Ahura Mazda tạo ra con người, ban cho con người tự do ý chí. Vì vậy, con người được tự do chọn lựa làm điều thiện hoặc ác. Tuy vậy, con người nên chọn làm việc thiện để góp sức chống lại thế lực của các ác. Vào khoảng 1.700 năm trước Công nguyên, Hindu giáo, Hinduism. Hình thành bằng sự tổng hợp của nhiều tín ngưỡng tại nhiều vùng trong tiểu lục địa Ấn Độ. Trọng tâm của Hindu giáo là sự luân hồi của vũ trụ. Theo Hindu giáo, thời gian là những chu kỳ luân hồi lặp đi lặp lại, chứ không phải một dòng chảy một chiều. Mọi thứ trong vũ trụ hãy sinh rồi lại diệt, tuần hoàn bất tận, chỉ trừ Brahman là vĩnh cửu. Có thể coi Brahman như là một bản ngã hoặc linh hồn của toàn bộ vũ trụ. Brahman xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, vạn vật trong vũ trụ đều là một khía cạnh nhỏ của Brahman mọi thứ ở trong Brahman và Brahman ở trong mọi thứ. Hindu giáo có ba vị thần chính, đó là thần sáng tạo Brahma, thần bảo tồn Vishnu và thần hủy diệt Shiva. Lưu ý các bạn đừng nhầm giữa thần sáng tạo Brahma và Brahman được coi là bản ngã hoặc linh hồn vừa nói lúc nãy. Trở lại với ba vị thần chính của Hindu giáo, thì cả ba thần này đều là một phần nhỏ của Brahman. Hệ thống kinh sách của Hindu giáo gồm có 4 bộ kinh Vệ Đà với nội dung là về thần thoại Hindu giáo, các bài kinh ca tụng thần linh. Các nghi thức tôn giáo và các phép thuật chống lại kẻ thù địch và dịch bệnh Ngoài ra còn có áo nghĩa thư Upanishad Là bộ sách diễn giải triết lý và thần học trong kinh vệ đà Chí tôn ca Bhagavad Gita Giảng giải về đức hạnh và trách nhiệm Hai bộ sử thi Mahabharata và Ramayana Kể thêm nhiều câu chuyện trong thần thoại Hindu Theo Hindu giáo, vạn vật đều nằm trong vòng luân hồi Samsara Việc giải thoát khỏi vòng luân hồi và hòa minh vào Brahman Được gọi là Mọc Xoa đạt được moksa thì cần phải sống theo dama, có thể hiểu là sống đức hạnh, sống hợp lẽ, sống đúng đạo. Trong Hindu giáo, xã hội được chia thành 4 đẳng cấp. Thứ nhất là Bà la môn, tức Brahmin, là tu sĩ. Sát đế ly, tức Kshatriya, là vua chúa và binh tướng. Vệ sa, tức Vaishya, là thương gia, địa chủ, thợ thủ công và cuối cùng là Thu đà la, tức sudra là tầng lớp bình dân lao động. Hindu giáo có 3 phái lớn là Vishnu, Shiva và Shakti. Tầm 600 năm trước công nguyên, phái Vishnu hình thành. Phái Vishnu là phái lớn nhất trong hy đồ giáo. Phái này xem Vishnu như thần tối cao. Giáo dân theo phái Vishnu coi trọng thành tâm hơn giáo điều. Cũng tầm 600 năm trước công nguyên, phái Shiva ra đời. Phái Shiva xem thần hủy diệt Shiva là thần tối cao. Người theo phái Shiva thực hành lối sống kỷ luật và khổ hạnh, hướng đến việc linh hồn hòa làm một với Shiva. Vào thế kỷ thứ năm xuất hiện phái Shakti. Phái Shakti thờ thánh mẫu Shakti hiện thân của thần khí tối cao tạo ra và nuôi dưỡng sự sống giáo dân phá sắc thi tập yoga cầu nguyện cúng bái nhằm đến gần với thánh mẫu vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên Phật giáo Buddhism được sáng lập bởi cô đàm Tất Đạt đa tức Siddhartha Gautama hay còn được biết đến là Đức Phật ngài vốn là một hoàng tử quyền quý sinh ra trong nhung lụa đến một ngày nhận ra xung quanh chỉ toàn khổ đau chết chóc ngài từ bỏ vương quyền địa vị lên đường tu hành khổ hạnh đi tìm căn nguyên cái khổ của chúng sinh. Ngài giác ngộ ra bản chất thực tại khi đang thiền định dưới cây bồ đề. Từ đó ngài được gọi là Đức Phật Buddha. Theo ngài để hết khổ con người cần đi theo con đường trung đạo, tránh xa hai cực đoan là hưởng thọ dục vọng và tu tập khổ hạnh, phủ nhận thái độ cố chấp bảo thủ, dù là bên này hay bên kia. Đạo Phật cho rằng vũ trụ có ba đặc điểm chính: thứ nhất là vô thường tức vạn vật luôn thay đổi; thứ hai khổ tức Cuộc sống luôn có những điều khổ đau Và thứ ba là vô ngã Nghĩa là do vạn vật luôn thay đổi Nên không có bản ngã duy nhất vĩnh cửu Giáo lý nhà Phật bàn về nỗi khổ Thông qua tứ diệu đế Có thể hiểu là bốn chân lý về cái khổ Trong đó có khổ đế Chân lý về sự khổ Tập đế Chân lý về căn nguyên của cái khổ Diệt đế Chân lý về diệt khổ Và đạo đế Chân lý về con đường diệt khổ Diệu đế thứ tư Đạo đế Dạy con người cách diệt khổ thông qua 8 bước, gọi là bát chánh đạo Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, lời Phật răng dạy được viết thành bộ kinh tam tạng Pali tại Sri Lanka Là nền tảng của phái nguyên thủy trong Phật giáo Sau đó, vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, phái đại thừa ra đời, phát triển ở Ấn Độ rồi lan truyền tới Trung Hoa Phái nguyên thủy ra đời vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên là lâu đời nhất và có giáo lý giống với đạo Pháp ban đầu nhất Đặc trưng của phái này là các tăng ni Phật tử đều sống vô cùng giản dị, từ bỏ hết tài sản, thiền định nhằm thanh tịnh tinh thần, đi khắp nơi để giảng giải Phật Pháp. Họ tin rằng khi giác ngộ thì linh hồn sẽ rời khỏi hiện hữu, về cõi Niết Bàn. Phái Nguyên Thủy phổ biến ở các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar. Phái Đại Thừa ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên là tông phái lớn thứ hai chỉ sau Phái Nguyên Thủy. Đại Thừa cho rằng Đức Phật sau khi giác ngộ vẫn ở lại thế gian để giúp chúng sinh thoát khổ. Phái đại thừa còn thờ phụng các Bồ Tát, tức các bậc đại giác ngộ. Phái này phổ biến ở Trung Hoa, Hàn Quốc, Việt Nam. Đạo Do Thái, Judaism ra đời vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, xuất phát từ tín ngưỡng của dân tộc Israel ở Trung Đông. Lịch sử của Do Thái bắt đầu với câu chuyện về giao ước giữa Chúa và một người đàn ông tên là Abraham. Chúa nói rằng nếu Abraham và con cháu nghe lời Chúa, họ sẽ trở thành dân tộc vĩ đại được Chúa chọn và bảo vệ. Abraham vâng lời Chúa, di cư đến vùng đất Canaan. Abraham có con trai là Isaac, Isaac có con trai là Jacob, Jacob là ông tổ của 12 chi tộc Israel. Cả ba người Abraham, Isaac và Jacob được coi là ba tổ phụ của đạo Do Thái. Theo kinh thánh của người Do Thái, vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, người Do Thái bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập. Chú ra lệnh cho nhà tiên tri Moses dẫn dắt con dân Do Thái trên hành trình tìm về tự do, hay còn gọi là cuộc xuất hành. Khi đoàn người dừng chân nghỉ ở núi Sinai, Moses lên núi gặp Chúa, đem về giao ước cho con dân người Do Thái, còn được gọi là Ngũ Thư, Thora. Giao ước đưa ra các điều răn với tín đồ, các điều luật dân sự và hình sự, những mô tả hệ thống chính quyền. Về cơ bản, giao ước với Chúa là hướng dẫn để người Do Thái có được xã hội công chính và ngoan đạo. Lịch sử Do Thái gắn với những lần bị lưu đày và chia cắt. Thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, họ bị người Babylon đánh bại và bắt lưu đày. Sau đó, họ tái lập quốc gia được một thời gian. Rồi đến thế kỷ thứ nhất, họ lại bị người La Mã thống trị. Trong suốt lịch sử, người Do Thái tản mát đi khắp nơi, hình thành các cộng đồng riêng trên khắp thế giới. Tầm 1.300 năm trước công nguyên, phái chính thống của Do Thái giáo ra đời. Họ xem mình là kế tục thuần khiết của truyền thống từ tiên tri Moses. Trọng tâm trong đức tin phái chính thống là Ngũ Thư. Họ tuân theo Ngũ Thư một cách nghiêm ngặt. Ngày nay, hơn nửa tín đồ Do Thái thuộc phái chính thống. Sau Thế chiến thứ hai, nhà nước Israel ra đời, xem phái chính thống như quốc giáo. Cơ đốc giáo Christianity bắt đầu với sự xuất hiện của Jesus, hay còn được gọi là Chúa Giêsu. Tín đồ Cơ đốc tin rằng Giêsu là con của Chúa do Đức Mẹ Đồng Trinh Mary sinh ra. Giêsu vốn là một người do thái. Ngài đi khắp nơi giảng đạo, nói rằng con người cần bỏ đi những giá trị xấu xa để có thể đến được với nước trời của Chúa. Theo kinh thánh ghi lại, Giêsu thực hiện nhiều phép màu, giúp người mù sáng mắt trở lại, mang người chết sống lại, đi trên mặt nước. Điều này giúp Giêsu thu hút được lượng tín đồ đông đảo. Jesus không phân biệt người Do Thái hay không Do Thái, người phạm tội hay không phạm tội, mà Ngài chấp nhận tất cả con dân với sự khoan dung tha thứ. Khoảng năm 30, nhà cầm quyền đế chế La Mã cho đóng đinh Giêsu. Theo Kinh Thánh, 3 ngày sau, Giêsu sống lại và thăng thiên, trở về thiên đàng với Chúa. Kinh Thánh Cơ Đốc gồm hai phần, phần đầu là Kinh Cựu Ước, nội dung chính là giao ước giữa Chúa và người Do Thái, tương đồng với ngũ thư của người Do Thái. Còn câu chuyện hành đạo và những lời giảng dạy của Chúa Giêsu được tập hợp thành Kinh Tân Ước. Thoái đầu, con dân Cơ đốc bị người Do Thái lẫn La Mã bức hại rất nhiều. Dần dần, đế chế La Mã trở nên bao dung hơn với Cơ đốc giáo. Đến năm 380, thì Cơ đốc giáo được coi là quốc giáo của đế chế La Mã. Công giáo La Mã là phái Cơ đốc giáo lớn nhất và nguyên thủy nhất, do Thánh Peter sáng lập tại Rome vào thế kỷ thứ nhất. Các giáo hoàng nối tiếp sau đó được xem là kế vị của Thánh Peter. Người Công giáo tin rằng giáo hoàng có thẩm quyền tối thượng và không thể sai lầm khi đưa ra phán quyết về đức tin. Vì vậy, họ cần nghe theo chỉ dẫn từ nhà thờ và giáo hội vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên đạo giáo lập ra bởi lão tử một nhà hiền trí trung hoa ông là cha đẻ của đạo đức kinh đạo giáo đưa ra khái niệm về đạo đạo là nguyên lý căn bản của vũ trụ là thứ nuôi dưỡng vạn vật đạo vĩnh hằng và bất biến điều này được thể hiện ở biểu tượng âm dương trong âm có dương trong dương có âm cả hai hòa quyện tuần hoàng con người cần sống nương theo đạo tức là tránh ham muốn vật chất tránh những cảm xúc tiêu cực sống giản dị hòa thuận tự nhiên an nhiên tự tại lối sống đó gọi là vô vi không làm gì, sống vô vi thì thiên hạ thái bình, con người thỏa mãn, hạnh phúc. Cũng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nho giáo được lập ra bởi khổng tử. Trọng tâm của nho giáo là thứ bậc trong xã hội và trách nhiệm đạo đức của các thứ bậc với nhau. Ví dụ như vua phải nhân từ với bề tôi, bề tôi phải trung thành với vua, con cái phải nghe lời cha mẹ, cha mẹ phải yêu thương con cái. Một mặt, nho giáo được coi là tôn giáo và có duy trì các hình thức tế lệ cúng bái tổ tiên mặt khác nho giáo không được coi là tôn giáo mà chỉ là hệ thống triết học đạo đức thiền sư mahavira sáng lập kỳ na giáo vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên giống hindu giáo kỳ na giáo tin rằng thế giới là luân hồi sinh rồi lại diệt muốn thoát khỏi chuỗi đầu thai cần được khai ngộ dứt khỏi nghiệp karma nhưng khác với hindu giáo kỳ na giáo không sùng bái thần linh mà tin rằng con người chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình để khai ngộ và thoát luân hồi cần có năm lời thề nguyện bất bạo động tức không gây hại đến chúng sinh không nói dối Nhữ thân thanh tịnh không trộm cắp buông bỏ của cải người thân giáo dân kỳ Na giữ lối sống thanh tịnh khổ Hạnh ăn chay trường tránh sát sinh nhằm tiêu trừ nghiệp để giải thoát linh hồn thoát khỏi luân hồi vĩnh cửu thời kỳ Trung cổ từ thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ 15 sau thời kỳ cổ đại phần lớn các tôn giáo chính đã được hình thành bước vào thời kỳ Trung cổ các tôn giáo lớn dần xuất hiện thêm những chi phái thể hiện rõ sự đa dạng trong cách con người thể hiện đức tin Điểm sáng của thời Trung Cổ là sự xuất hiện của Hồi giáo, tôn giáo lớn thứ nhì thế giới. Theo tương truyền, vào năm 610, sau nhiều ngày thiền định trong hang núi, nhà tiên tri Muhammad lần đầu tiên được thiên thần Jibreel, cơ đốc giáo gọi là thiên thần Gabriel, truyền lời mặc khải của Chúa, hay còn gọi là Allah. Trong suốt 22 năm đó, Muhammad liên tục được thiên thần Jibreel truyền dạy lời răn từ Allah. Mọi lời của Allah đều được Muhammad ghi nhớ và truyền khẩu lại cho môn đệ. Hồi giáo, tức Islam, từ đó mà ra đời dần dần nội dung Mặt khải được ghi lại và đến giữa thế kỷ thứ bảy Mặt khải được viết thành kinh quran được người hồi giáo xem là sự thật tối thượng nội dung của quran rất đa dạng từ thơ phụng chính trị hồn nhân luật pháp xã hội đến cách vệ sinh kinh tế trách nhiệm với cộng đồng nội dung của quran kha khá tương đồng với kinh thánh của người cao đốc và ngũ thư của người do thái nhưng tín đồ hồi giáo cho rằng hai bản kinh thánh kia là sai lạc với lời của allah làm mất đi sự thuần khiết của mặc khải căn bản của đức tin hồi giáo có năm điều được gọi là ngũ trụ hồi Một là Shahada Tuyên bố rằng không có thượng đế nào khác ngoài Allah Và Muhammad là sứ giả của Allah Hai là Salat Cơn cầu nguyện thờ phụng Allah hết lòng Ba là Zakat Bố thí cho người nghèo Bốn là Swan Thực hiện nhịn ăn trong tháng Ramadan Và năm là Hash Ít nhất một lần trong đời Phải hành hương về Mecca Sau khi Muhammad qua đời vào thế kỷ thứ bảy Con dân Hồi giáo phải quyết định Ai sẽ kế vị Muhammad Một phe cho rằng nên chọn Abu Bakr Người đồng hành thân tín của Muhammad, đồng thời cũng là người có công soạn ra thiên kinh Qur'an. Từ đó, phe ủng hộ Abu Bakr bầu ông lên làm Khalif, lãnh đạo Hồi giáo. Phe này được gọi là phái Sunni. Mặt khác, phe còn lại tin rằng phải chọn người kế vị có cùng dòng máu với Muhammad. Họ ủng hộ Ali ibn Ali Talib, vừa là em họ, vừa là con rể của Muhammad. Phe này được gọi là phái Shia, từ đó mà Hồi giáo được chia thành hai phái chính đến tận ngày nay. Vào năm 1054, xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa giáo hội ở Roma và giáo hội ở Constantinople, dẫn đến sự kiện tên là Đại Ly Giáo. Giáo hội ở hai nơi tuyệt giao tách thành hai phái riêng biệt. Phái ở phía Tây thì được gọi là Công giáo La Mã, Roman Catholic, còn phái ở phương Đông thì được gọi là chính thống giáo đồng phương, tức Eastern Orthodox. Trong khi công giáo chú trọng giáo điều của nhà thờ và nhấn mạnh bản chất xấu của con người, thì chính thống giáo lại đề cao thờ phụng thánh thần và tin rằng bản chất con người là tốt về phía phật giáo phái mật tông hình thành vào thế kỷ thứ bảy sử dụng các bộ kinh pháp được cho là mật truyền trong đó có những nghi thức chỉ được tiến hành trong bí mật phái mật tông thực hiện nhiều nghi lễ cúng bái thiền định khác với các môn phái khác đề cao việc tu hành trong tâm trí phái mật tông cho rằng còn phải thể hiện đức tin của mình ra ngoài thì mới đủ đầy vì vậy mà tín đồ mật tông thể hiện đức tin của họ rất rõ ràng thông qua lời nói biểu cảm nghi lễ chùa chiền phái thiền tông ra đời vào thế kỷ thứ sáu được cho là do nhà sư ấn độ tên là bồ đề đạt ma truyền sang trung hoa tôn chỉ của phái thiền tông là lấy cái tâm làm gốc không cứng nhắc làm theo kinh pháp và truyền thống chỉ tập trung vào tâm khảm người theo thiền tông cố gắng giữ tâm rỗng không thanh tịnh nhằm đạt được sự giác ngộ vào thế kỷ thứ 12, hai thiền tông được truyền từ trung hoa sang nhật trở thành một phần quan trọng trong văn hóa nhật người theo thiền tông thường hay làm thơ cắm hoa trang trí tiểu cảnh cao đất trong vườn nhằm giúp giữ tâm bất động và hòa mình vào thiên nhiên Qua thời gian, Phật giáo lan truyền từ Ấn Độ đến cao nguyên Tây Tạng, Phật giáo ở Tây Tạng phát triển theo cách riêng, trở thành trường phái Tây Tạng. Người Tây Tạng rất cầu kỳ trong nghi lễ cúng bái, trang phục sặc sỡ bắt mắt, cung điện đền đài to lớn hàng trang. Họ có khái niệm về Lạc Ma, thủ lĩnh tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Lạc Ma được tin rằng có thể chuyển sinh, khi Lạc Ma hiện tại mất đi thì sẽ tái sinh thành người khác. Trước khi mất, Lạc Ma để lại vài chỉ dẫn về người kế vị của mình và người Tây Tạng sẽ đi tìm em bé mới sinh có những đặc điểm trùng khớp để đem về làm lạc ma mới. Ở Hindu giáo, vào thế kỷ thứ 9, phái Smarta ra đời dựa trên triết lý bất nhị về đàn đa tạo ra bởi tu sĩ Adi Sankara. Tính đồ phái Smarta được tùy ý thờ phụng các thần trong Hindu giáo từ thần Shiva, Shakti, Vishnu tới Ganesha. Họ chủ trương thờ Brahman và theo họ thì tất cả các thần đều là một khía cạnh nhỏ là hiện thân của Brahman. Do vậy nên thờ thần nào cũng được vì thế, Phasmata được coi là chi phái mang tính phóng khoáng trong Hindu giáo. Thần đạo, Shintoism, vốn là tôn giáo bản địa truyền thống của Nhật và được nâng lên làm tôn giáo chính của Nhật vào thế kỷ thứ 8. Thần thoại nhờ có câu chuyện về cặp vợ chồng sáng lập thế gian là Izanagi và Izanami. Cặp vợ chồng này sinh ra thần bảo Susano, thần trăng Tsukuyomi, thần mặt trời Amaterasu. Thiên hoàng đầu tiên của Nhật được tin là cháu sáu đời của thần mặt trời Amaterasu theo thần đạo tính đồ tin vào linh hồn của vạn vật hay còn gọi là linh khí linh khí tạo ra thế giới và ẩn mình khắp nơi linh khí hay kami vừa là thế lực sáng tạo vừa ẩn thân trong cây cỏ hoa lá núi sông vừa hiện hữu ở dạng sấm sét mưa gió vừa là linh hồn tổ tiên kami là yếu tố tạo nên cả đất nước và văn hóa vì thế người nhật tôn thờ kami nhằm kết nối với thiên nhiên lịch sử và tổ tiên người nhờ cầu nguyện và cúng bái kami ở các miếu đường công cộng hoặc tại các bàn thờ tại gia Thời kỳ hiện đại, từ thế kỷ 15 đến nay. Qua thời Trung cổ, với sự trỗi dậy của triết học lý tính, phong trào phục hưng và thời kỳ khai sáng, sức mạnh tối thượng tôn giáo dần dần giảm xuống. Tuy vậy, tôn giáo vẫn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội. Với sự phát triển phức tạp của xã hội, tôn giáo thời kỳ này dần phân tách ra thêm nhiều phái nhỏ phục vụ đức tin của nhiều cộng đồng. Thời Trung cổ, kinh thánh chỉ được viết bằng tiếng Latin, ngôn ngữ của giới học thuật. Từ đó mà phần lớn dân chúng chẳng đọc nổi nội dung kinh thánh vì vậy tín đồ phải thông qua sự giảng giải từ linh mục để biết được lời dạy của Chúa. dần ra quyền lực của các nhà thờ và giáo hội tăng cao khi mà họ là nguồn nắm đức tin của con chiên. ngoài ra giáo hội sở hữu nhiều ruộng đất. vua chúa vừa phải giữ mối quan hệ tốt với giáo hội vừa phải đóng thuế thập phần theo luật tôn giáo. có thể nói là giáo hội vừa nắm quyền tôn giáo vừa có ảnh hưởng lớn về kinh tế chính trị. cũng vì người dân chỉ có thể tìm hiểu về kinh thánh thông qua các linh mục họ chẳng thể kiểm chứng liệu những lời linh mục giảng giải có đúng với thánh kinh. Trong khi đó, nhiều linh mục chỉ làm theo chỉ dẫn từ giáo hội mà chẳng làm theo lời kinh thánh. Đỉnh điểm của xung đột là khi giáo hội cần gây quỷ xây thánh đường mới vào thế kỷ thứ 16. Họ thực hiện việc bán giấy giải tội cho giáo dân. Ai bỏ tiền mua giấy giải tội thì giáo hội bảo đảm rằng họ sau này sẽ không bị phạt ở luyện ngục. Một tu sĩ người Đức là Martin Luther đã lên tiếng chỉ trích rằng giáo hội đã đánh lừa người dân bằng hành động buôn thần bản thánh. Do là một tu sĩ đã nghiên cứu kỹ kinh thánh, Martin Luther hiểu rằng Chúa cứu đậu con người là nhờ đức tin của họ, chứ không phải cứ bỏ tiền ra là có. Ông viết ra 95 luận đề phản đối giáo hội, treo lên cửa nhà thờ. Luận đề này lập tức gây được sự chú ý, và với công nghệ in ấn đang trỗi dậy lúc bấy giờ, các bản in của luận đề này lập tức được bày bán rộng rãi tới công chúng. Martin Luther làm rõ quan điểm của mình rằng giáo hội không phải là chân lý tối thượng, và giáo dân chỉ nên trực tiếp nghe theo kinh thánh, mau mau bác bỏ giáo điều vô lý, tìm về cốt lõi của tôn giáo. Tư tưởng của ông được gọi là tư tưởng kháng cách, lan truyền khắp châu Âu, giáo hội nhóm hợp và từ chối yêu cầu cải cách của Martin Luther. Các môn đệ của Martin Luther quyết định ly khai khỏi giáo hội Công giáo và thành lập phái Tin lành. Ngư ông đắc lợi, các vương quốc ở châu Âu với ý định thoát khỏi sự chi phối của giáo hoàng, đã ủng hộ phong trào kháng cách, đẩy mạnh sự phát triển của phái Tin lành. Phái Tin lành sau đó còn chia ra làm các phái nhỏ hơn, nhưng đều có đặc điểm chung là chống lại Công giáo La Mã. Năm 1520, giáo hội Luther thành lập. Họ trung thành với tư tưởng của Martin Luther, tin rằng kinh thánh là nguồn chân lý duy nhất và đức tin thuần Tý sẽ đưa con truyền đến với Chúa. Năm 1534, vua Henry thứ Tám của Anh đệ đơn xin giáo hoàng cho phép ông ly dị vợ là bà Catherine. Giáo hoàng không đồng ý, vậy là vua Henry quyết định ly khai khỏi Công giáo La Mã, thành lập Anh giáo. Vào thế kỷ thứ 17, phái Quaker được sáng lập bởi George Fox. Phái Quaker không đặt nặng lễ nghi, cũng không có linh mục. Tính đầu khoái cơ tin vào sự cứu rỗi trực tiếp từ Chúa, tin vào ánh sáng bên trong thay vì nhận lời răng dạy từ mục sư, phản đối chiến tranh, từ chối pháp luật. Cũng trong thế kỷ thứ 17, phái Baptist được thành lập bởi Thomas Howitz. Phái này tin tưởng vào thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh. Thay vừa rửa tội cho giáo dân từ lúc sơ sinh, phái Baptist chỉ rửa tội cho người dân đã đủ lớn để tự nguyện tuyên bố đức tin vào Thiên Chúa. Năm 1830, phái Mac Môn được Joseph Smith Jr. thành lập. Ông tuyên bố được thiên thần hướng dẫn, tìm ra và dịch cuốn sách vàng mang lời chúa, hay còn gọi là sách Mormon. Kinh điển của phái Mormon gồm kinh thánh, sách Mormon và một số tài liệu khác. Phái Mormon tin vào sự xuất hiện của các vị tiên tri thời hiện đại, tính đầu kiên rượu, thuốc lá, cà phê và thực hiện phép rửa tội cho người chết. Năm 1872, phái chứng nhân Jehovah ra đời với quan điểm không công nhận giáo lý chúa Ba Ngôi, không công nhận Jesus là hiện thân của chúa thay vào đó họ chỉ thờ phụng một thượng đế duy nhất là Jehovah ngày ngày họ chờ mong nước trời đến với trần gian ở đạo do thái năm 1885 phái cải cách xuất hiện người theo phái cải cách tin rằng ngũ thư không phải là lời Chúa mà là do một nhóm các tác giả viết ra nhờ có Chúa gợi ý vì vậy phái cải cách không áp dụng quá cứng nhắc các luật của đạo do thái mà tinh chỉnh cách hành đạo cho hợp với lối sống hiện đại bỏ qua một số luật lệ cũ không còn phù hợp để đối nghịch lại phái cải cách, phái bảo thủ ra đời vào năm 1887. Phái bảo thủ cho rằng phái cải cách đã đi quá xa và kêu gọi bảo tồn giá trị do Thái giáo. Họ tin rằng ngũ thư chứa lời chúa nên bắt buộc phải tuân theo. Tuy vậy, giáo sĩ phái bảo thủ vẫn có ít nhiều cách diễn giải kinh sách khá phóng khoáng. Vì vậy mà phái bảo thủ vẫn có độ tự do nhất định, không quá cứng nhắc như phái truyền thống. Tích khắc giáo Sikhism được sáng tạo bởi sư phụ Nanak vào thế kỷ thứ 15. Thỏa đầu, sư phụ Nanak theo Hindu giáo. Nhưng dần dần, ông thấy bất mãn về sự rườm rà lễ nghi của Hindu giáo, Ông chuyển sự quan tâm của mình về với thượng đế và nhận mặt Khải từ thượng đế năm 30 tuổi. Theo mặt Khải, chỉ cần biết sống và cư xử đúng cách thì sẽ được siêu thoát về trời. Tín đồ Tích Khắc tin rằng có luân hồi và cần tuân thủ giáo luật nghiêm ngặt thì mới thoát được luân hồi. Lý tưởng của Tích Khắc giáo là phụng sự xã hội, bảo vệ kẻ yếu nghèo, sống thanh tịnh tiết chế, diệt trừ sự tham sân si luyến ái. Mỗi thành viên Tích Khắc có hai vai trò vừa phải là một thánh nhân vừa phải là một chiến sĩ họ cần phải vừa ngoan đạo phụng sự thượng đế vừa bảo vệ công lý và đức tin tích các giáo nghiêm cấm cúng bái hành hương mà đề cao việc giữ đức hạnh và phục vụ xã hội để làm đẹp lòng thượng đế kết đi qua chặng đường dài hàng ngàn năm với những biến động thăng trầm xảy ra không chỉ một lần với những cuộc thánh chiến đẫm máu hay những cuộc chia ly đầy nước mắt tôn giáo đến được ngày hôm nay và vẫn đứng vững với 85% phần trăm dân số thế giới là tín đồ các tư tưởng triết học các hình thái xã hội, các tư tưởng chính trị, lịch sử, nền pháp luật, những cuộc chiến tranh, tất cả đều ít nhiều có ảnh hưởng từ tôn giáo. Có lẽ, một ngày nào đó, tôn giáo chỉ còn là một vệt mờ trong quần quay xã hội. Nhưng có lẽ tôn giáo sẽ không bao giờ biến mất hẳn, vì chẳng phải nhân loại vẫn cần một chút niềm tin để tồn tại hay sao. Cảm ơn các bạn đã xem video cho tới tận giây phút này. Đừng quên like, share và subscribe kênh youtube của Sparum nếu như các bạn thấy nội dung video này là hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.